0: Hier kommen die Nachrichten vom 8.2.2022 bei Radio Dreieckland. Erneut Morddrohungen gegen Abgeordnete in Brasilien. Die Abgeordnete der sozialistischen PSOL in São Paulo, Isa Isapena, erstattete Anzeige, nachdem sie eine E-Mail mit Mord- und Vergewaltigungsdrohung erhalten hatte. Die von der Abgeordneten eingereichte Beschwerde wurde an die Abteilung für Cyberkriminalität weitergeleitet, wo sie als Delikt der Bedrohung und Beleidigung untersucht wird. Das bestätigt die Zivilpolizei. Zitat, eine Frau in Brasilien zu sein, ist gefährlich. Ich habe ein ungutes Gefühl und konzentriere mich auf die Sicherheitsprotokolle, um in heiklen Situationen nicht unvorbereitet zu sein, sagte die Parlamentarierin in einem Interview, nachdem sie die Beschwerde eingereicht hatte. In diesem Jahr werden Präsidentschaftswahlen in Brasilien stattfinden, nach wiederholten riesigen Protesten der Bevölkerung, die zusammen mit der Opposition die Amtsenthebung Bolsonaros forderten. Die Abgeordnete Isa Penner weist darauf hin, dass diese Art von Bedrohung von nun an wahrscheinlich immer häufiger auftreten wird. Zitat, im Wahljahr werden wir ständig eingeschüchtert. Zitat Ende. Im Dezember 2020 bereits wurde Isa Penner von einem Parlamentskollegen belästigt, als dieser sich während einer Sitzung im Plenarsaal von hinten näherte und seine Hand auf ihre Brust legte. Die Szene wurde auf Video aufgenommen. Penner erstattete damals Anzeige gegen den Abgeordneten und reichte außerdem eine Beschwerde beim Ethikrat des Repräsentantenhauses ein. Der Täter wurde zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Fußball, der Afrika Cup 2022, zeigt die mediale Ausgrenzung eines ganzen Kontinents. Die Aktion Dritte Welt Saar e.V. teilt in einer Pressemitteilung vom 7. Februar 2022 mit, Zitat, der Senegal hat am Sonntag den 33. Afrika Cup 2022 gegen Ägypten gewonnen und niemand hat das mitbekommen. Die Tatsache, dass die Spiele dieses großen Fußballevents sowohl in Deutschland wie in Frankreich vom Free-TV bis auf das Endspiel im französischen TV de facto boykottiert werden, dokumentiert für mich die mediale Ausgrenzung eines ganzen Kontinents. So kommentiert Marc Unbehend von der Fußball-AG der Aktion Dritte Welt E.V. Mit dieser medialen Ausgrenzung, heißt es weiter, wird ein ganzer Kontinent unsichtbar gemacht. Dabei lässt sich diese Ausgrenzung fußballerisch nicht erklären. Immerhin spielen Fußballer aus afrikanischen Ländern in europäischen Top-Ligen. Zitat Der europäische Blick auf Afrika ist häufig noch von Abwertung und einem aus der Kolonialzeit herrührenden Überheblichkeitsgefühl geprägt. Afrika wird gerne auf Musik, Rhythmus, im Blut, sonnige Strände, aber auch Elend, Slums, Bürgerkriege, Naturkatastrophen und wilde Tiere reduziert. Zitat Unbehend. Die afrikanischen Wirklichkeiten in den 55 Ländern dieses Kontinents aber geraten dadurch zu einer Kulisse für europäische Fantasien eigener eigenen Überlegenheit. Zitat Wir treten ein für einen Fußball, der universell ist, keine Grenzen kennt und allen gehört. Deshalb wünschen wir uns, dass zukünftige auch Spiele des Africa Cups frei empfangbar im hiesigen TV gezeigt werden, so unbehindert. In der Fußball-AG der Aktion Dritte Welt, SA e.V. wirken Fans verschiedener Vereine mit. Sie setzen sich zum Beispiel gegen Rassismus und Antisemitismus in Stadien ein. Das Fahrrad als politisches Vehikel. Insgesamt eine Million Menschen in Deutschland haben bis heute für Fuß- und fahrradfreundliche Städte unterschrieben. Es sind zunehmend mittlere und kleine Städte, die die Blechlawinen aufhalten wollen, so heißt es in einer Pressemeldung von Changing Cities. Seit sieben Jahren gibt es bundesweit 51 Ratentscheide. Nur in einem einzigen Fall, im nordrhein-westfälischen Karst, wurde zwischen Politik und Zivilgesellschaft kein Kompromiss gefunden. Dort entscheiden die Menschen nun am 6. März an der Wahlurne. Zitat, wenn eine Million Menschen für lebenswerte Städte unterschreiben, spiegelt dies einen tiefen Wunsch der Zivilgesellschaft nach einer gerechteren Verteilung des öffentlichen Raumes wider. 70 Jahre lang wurde das Auto dort immer bevorzugt behandelt und die Ratentscheidbewegung sagt einfach, jetzt sind wir die Menschen dran. Wir wollen eine echte Wahl haben, wie wir uns fortbewegen sagt Ranghild sind von Changing Cities. Die Menschen wollen mit einem Radentscheid kundtun, dass eine echte Mobilitätswahl es erst gibt, wenn ein sicheres und komfortables Netz an Wegen für den Fuß- und Radverkehr und ein gutes ÖPNV-Angebot zur Verfügung stehen. Die Klimakrise hat diese Forderung noch mehr Dringlichkeit verschafft, weil die CO2-Emissionen aus aktiver Mobilität per Fuß und Rad zu vernachlässigen sind. Die kommunale Politik ist in den meisten Fällen von einem Ratentscheid überrascht. Es hat sich aber gezeigt, dass das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern eine Chance für die Kommunen darstellen, einerseits erforderliche Veränderungen umzusetzen und andererseits Zivilgesellschaft und Verwaltung in Einklang zu bringen. Allerdings wird in vielen Städten die Trägheit der Umsetzung bemängelt. Fakt ist, im Verkehrssektor muss Deutschland bis 2030 die CO2-Emissionen in etwa halbieren. Es stehen also enorme Veränderungen an. Da diese Umstellungen erwartungsgemäß sehr langsam vor sich gehen, ist zu erwarten, dass die Radentscheidbewegung wächst. Erneute Straßenblockade der A100. Auch heute stören Unterstützerinnen der Gruppe Letzte Generation wieder den Verkehr auf der A100, einer der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands. Nachdem die Letzte Generation mit ihrer Kampagne Essen retten, Leben retten, die A100 am Sonntagabend als Ort des gewaltfreien zivilen Widerstands ausgerufen hatte, fordern ihre Unterstützerinnen auch heute das Ende der staatlich tolerierten Lebensmittelverschwendung und legen am zweiten Tag in Folge den Verkehr lahm. An insgesamt drei Orten in Berlin verlangen sie dafür mit Störung des Verkehrs an Autobahnabfahrten von der Bundesregierung ein sofortiges essen retten -Gesetz. Nachdem in den vergangenen Tagen auch in Hamburg, Stuttgart, München und Frankfurt Blockaden stattgefunden hatte, ergänzte gestern Freiburg mit zwölf Menschen auf der Straße die Blockade in Berlin. Die Straßenblockaden der letzten Wochen haben bereits bundesweit für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt und auch für den heutigen Dienstag werden erhebliche Einschränkungen erwartet. Während vor allem über Sympathie oder Antipathie der direkt betroffenen Autofahrerinnen diskutiert wird, bleibt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Forderungen der Initiative meist aus. Das findet Carla Rochel, eine der Teilnehmenden der Blockaden. Sie sagt, Zitat, »Ich möchte diese Störung nicht und ich möchte nicht hier sein und mich dem Unmut der Autofahrerinnen aussetzen. Wenn wir jedoch diesen todbringenden Kurs weiterverfolgen, werden die Folgen jeden von uns auf schreckliche Art und Weise treffen.« Zitat Ende. Und noch eine Nachricht aus Brasilien. Versuch, die Opposition mit der Messerattacke gegen Bolsonaro in Verbindung zu bringen. Bolsonaristischer Blogger wird dafür verurteilt. Der Gerichtshof von Paraná verurteilte den Bolsonaro-Blogger Oswaldo Estacchio Filho dazu, der sozialistischen Pessol 10.000 Reais Schadensersatz wegen Verleumdung zu zahlen. Der Bolsonarist behauptet im April 2020, dass die Partei in die im Wahlkampf 2018 gegen Bolsonaro gerichtete Messerattacke verwickelt gewesen wäre. Der Richter stellte fest, dass der Bolsonaro-Blogger eine Erklärung falsch wiedergegeben hatte und Schlussfolgerungen ohne jegliche Grundlage teilte. Der Blogger hatte behauptet, es bestehe der Verdacht, dass die Persol und ein ehemaliger Bundestagsabgeordnete, Zitat, die Auftraggeber des Verbrechens sind, das versucht hat, das Leben des Präsidenten zu nehmen. Weiter Zitat, ich verstehe die Veröffentlichung als böswillig, da davon auszugehen ist, dass der Beklagte die Absicht hatte, die Würde des Klägers der Persol zu beschmutzen, indem er seine Verbindung zu dem gegen Präsident Jair Bolsonaro begangenen Anschlag angab. Das sagte der Richter. Neben einer Entschädigung von 10.000 Heis an die Partei wurde Oswaldo Estacchio Filio zu einer Geldstrafe von einem Mindestlohn und einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und 20 Tagen verurteilt, die im offenen Vollzug verbüßt werden muss. Dem Urteil zufolge muss Estacchio jeden Monat vor Gericht erscheinen, um über seine Aktivitäten zu berichten und Rechtfertigung abzulegen und Außerdem muss er bis 22 Uhr in seiner Wohnung sein und darf nicht ohne richtige Genehmigung reisen.